0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, on est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffany de Rocchini, Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Élise Le. de notre série consacrée à ce futur dans lequel les humains vont devoir faire une place aux robots et autres automates, automates pardon, après avoir regardé l'impact qu'ils auront sur la guerre, mais aussi hier sur le monde du travail. On va regarder ce matin comment ils transforment nos villes, la Smart City, quand le numérique envahit nos rues. Now let's take the fast lane into the future
1: nous connectons les
0: différentes bornes de recharge électrique via une seule et unique plateforme internationale, permettant donc à l'automobiliste d'obtenir une information aussi simple et sympathique que
1: possible.
0: Donc nous nous préoccupons surtout de la sécurité publique, la chaussée, le trafic, etc. Nous avons permis à la ville de collecter ces informations pour ensuite qu'elle les exploite au mieux et agir en conséquence.
1: Nous travaillons dans la mise en œuvre de
0: technologies et nous sommes à mi-chemin de réaliser ces Smart Cities qui ont réellement besoin de diverses expertises et de nouvelles compétences. Une ville peut être intelligente et c'est pourquoi nous travaillons à sa connexion, notamment à travers notre nouvelle 5G, tout ceci, selon moi, définit une ville
2: connectée.
0: Et oui, toute la semaine dernière se déroulait la 51e édition du Consumer Electronics Show, le plus grand salon international d'électronique. Et cette année, ce sont les Smart Cities, les villes intelligentes, qui étaient au cœur de la série de conférences qui s'y sont déroulées. Toronto, Mazda, Songdo, une véritable surenchère semble s'être déclenchée entre les métropoles pour acquérir le statut prisé de Smart City. Mais qu'est-ce qu'une Smart City Comment nos villes se transforment-elles sous l'effet du développement des nouvelles technologies de l'information et de la, commun... de la communication Quel impact pour ces usagers Comment et par qui la Smart City est-elle gouvernée Derrière elle se dessinent le ou les visages de la ville de demain, depuis les systèmes de transport autonomes, l'utilisation des big data mis au service de la planification urbaine, les systèmes pilotés par informatique de gestion des énergies ou encore... L'usage d'applications pour faire participer les citoyens, la gestion de la ville, bref, bref, des outils technologiques innovants qui transforment ou qui vont transformer notre paysage urbain et notre expérience de la ville. Alors à quoi ressemble l'urbanisme et la citadinité à l'heure du numérique Quels sont les enjeux, les perspectives mais aussi peut-être les menaces qui s'y rapportent Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité Antoine Picon. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche à l'École nationale des Ponts et Chaussées, mais également professeur à la Graduate School of Design d'Harvard. Vous êtes ingénieur, architecte, docteur en histoire. Vous avez écrit un certain nombre de livres. Le plus récent en date, Smart Cities, théorie et critique d'un idéal autoréalisateur. On va en parler assez largement ce matin. Il y a une nouvelle édition qui est en préparation, qui va sortir dans quelques semaines, aux éditions B2. Mais vous avez déjà écrit plusieurs livres sur cette question. Et je pense notamment à un livre qui a maintenant une vingtaine d'années, La ville, territoire des cyborgs. Ça fait très longtemps. Antoine Picon, que vous vous intéressez à la manière dont eh bien, les technologies transforment le visage de nos villes, premier livre donc il y a 20 ans. Pour quelle raison Qu'est-ce qui, dans votre parcours, explique cette fascination pour ce sujet
1: bah, en fait, c'est une conséquence de, du fait que j'ai fait de l'histoire. C'est-à-dire j'ai beaucoup travaillé en fait sur ce qui s'était passé, sur la transformation de l'architecture des villes et des territoires au moment de la première révolution industrielle. Oui. Et au début des années 90, je me suis dit, bon sang, il y a une révolution qui est en train de se passer sous mes yeux et je ne l'étudie pas. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait autour de la question du numérique et des villes. Ça a coïncidé aussi avec un moment où j'ai commencé à aller pas mal en Amérique et je me suis rendu compte qu'en fait les choses allaient très vite du côté de l'Internet, des usages de l'Internet, etc. et qu'il y avait quand même quelque chose probablement sur lequel il fallait mmh. se pencher.
0: Alors on va essayer justement de se pencher dessus ce matin parce que... Il y a peut-être un effort définitionnel à faire, peut-être, pour ouvrir cette émission, Antoine Picon. Il y a parfois des difficultés à définir les contours de ce qu'on appelle la « smart city ». On la voit parfois comme, au fond, un horizon vers lequel toutes nos grandes villes iraient. D'autres fois, on affirme que, en fait, c'est déjà une réalité pour la plupart de nos villes. Qu'est-ce qu'on appelle une « smart city », une ville intelligente en français Quelles sont plutôt les réalités en réalité qui se cachent derrière cette formule oui, alors c'est vrai que c'est un mot un peu attrape-tout. Euh, Absolument. Qui, du coup, euh,
1: je dirais, c'est un buzzword, comme disent les anglo-saxons, un mot à la mode. Moi, je crois que... Bon, d'abord, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il faut voir que c'est à la fois un, une série d'idéaux urbains, c'est-à-dire des choses dont on rêve, qu'on désire, qu'on veut, qu veut voir se réaliser. Et puis, c'est aussi des myriades d'expériences très concrètes de réalisation. Vous avez parlé d'applications sur les smartphones, de, de, finalement, d'équipements, de, des infrastructures, etc. Donc, il y a ces deux volets, finalement, un espèce de désir de voir la ville changer et puis quand même des transformations concrètes alors, je dirais ensuite, finalement, ça se décline suivant trois volets, je dirais. Du, du, le premier, c'est quand même l'idée qu'on va équiper la ville de numérique pour qu'elle fonctionne mieux, de façon plus efficace. On va faire, vous avez parlé de transport, on va essayer d'améliorer les transports, leur gestion, l'interface le, avec les usagers, l'électricité, le parking, etc. Donc, plus de numérique pour, finalement, une ville plus efficace. Deuxième aspect qui s'est branché un peu plus récemment, ça a été la convergence entre la thématique de la ville intelligente et de la ville durable, de la ville résiliente. Et donc avec l'idée que finalement, du numérique, mais suivant quelle proportion, ça c'est une des questions, ça va permettre de, de rendre les villes environ environnementalement euh, plus durables. Et puis troisième volet, l'idée d'une ville qui est plus sympathique, plus agréable, qui procure une expérience urbaine plus riche, donc il y a finalement ces trois choses hum. euh, Donc il faut l'avoir y compris que ça, ça recouvre pas mal de
0: choses. Cette révolution, vous parlez de révolution, est-ce qu'on est déjà euh, dedans Oui, mais dans quelle proportion En 2014, le Parlement européen avait produit une étude euh, qui avait passé au crible les 460 vi 468 villes exactement européennes de plus de, de 100 000 habitants pour les classer en fonction de leur niveau de maturité en termes de villes intelligentes. Il y avait quatre niveaux. Et au bilan euh, l'étude de ce Parlement, nous disait que 240 villes avaient atteint le niveau le plus, euh, le plus basique en termes de maturité vers cette ville intelligente. Et 6 villes se distinguaient en atteignant le niveau 4 qui était le niveau le plus élevé. Il y avait Amsterdam, Barcelone, Copenhague, Helsinki, Manchester et puis Vienne. Euh, en fait, euh, on, quand on lit cette étude, on se rend compte que la plupart des villes sont déjà engagées dans cette mutation en réalité, en tout cas en Europe. Tout à fait d'accord. Je crois qu'on on, on use et on abuse beaucoup du benchmarking ces derniers temps,
1: euh, en, en oubliant qu'en fait, bon, euh, les, les classements sont ce qu'ils sont. Je crois que, bon, à peu près partout aujourd'hui dans les grandes villes, vous avez euh, je dirais, enfin, vous avez un équipement en, en matière de capteurs, etc., qui s'est très fortement développé. Alors là aussi, on peut faire des rankings, c'est très à la mode, mais je dirais, euh, c'est un phénomène de fond. Autre phénomène de fond, peut-être le plus fondamental Fondamentale, au fond, la ville est intelligente parce que, entre guillemets, les gens sont équipés de ces terminaux mobiles, les smartphones. En fait, le, la, la Smart City, c'est la ville du smartphone,
0: mmh. beaucoup.
1: Et donc, je dirais, c'est quelque chose qui se passe partout. C'est aussi quelque chose, il faut le noter, qui dépasse très largement les frontières des pays développés. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des agriculteurs en Afrique qui regardent sur le smartphone le cours de ce qu'ils vont aller vendre en ville. Vous avez en Inde des, des gamins dans les bidonvilles qui ont des smartphones et s'en servent, etc. Ce n'est
0: mmh. oui, on... pas l'apanage des pays riches, des pays développés, des pays du Nord, oui. Bien sûr, même
1: si, bon, nous, par exemple, on a des métros, des égouts, euh, des tas de mmh. choses, euh, peut-être... Euh...
0: Vous parliez de la question de la ville durable, Antoine Picon, parce que effectivement, l'un des arguments des défenseurs de ces smart cities, c'est de dire que ça permet de limiter les, les, les gaz, les émissions de gaz à effet de serre, l'introduction des technologies de l'information et de la communication, nous dit-on dans nos rues, euh, s'inscrirait finalement dans une révolution plus large qu'est celle de la révolution écologique. Mais euh, quand on regarde les choses de près, quels sont les gains environnementaux réels de l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la gestion de la ville Est-ce qu'il y a... Des exemples qui nous permettent effectivement de mesurer un peu ces gains.
1: Bah, je crois qu'on rend les infrastructures plus efficaces. Ça, je dirais, il euh, y a des gains énergétiques, etc. Mais euh, il faut être conscient que le numérique, on en est. Deux. Je crois aujourd'hui, on le découvre de plus en plus. Bah, le numérique, ça consomme de l'énergie. Bon, il y a cette fameuse statistique sortie, il est vrai, par l'industrie charbonnière américaine, mais néanmoins réelle, que le cloud, ça dépense aujourd'hui autant d'énergie que l'aviation civile. Euh, le fait qu'une recherche sur Google n'est pas neutre d'un point de vue, euh, si vous voulez, euh, énergétique, etc. Le, en fait, le
0: cloud. Est je rappelle, pour nos auditeurs, cette possibilité pour les usagers du numérique de stocker leurs informations sur des serveurs euh, secondaires, en tout cas qui ne sont pas directement sur leurs propres appareils. Voilà. Disons plus généralement, je dirais, les activités en
1: ligne représentent aujourd'hui des dépenses d'énergie considérables.
0: Mais il y a vraiment des, des, des initiatives qui ont permis de limiter considérablement les émissions de gaz à effet de serre On a des cas particuliers qui nous permettent de le mesurer un peu
1: pour l'instant, pour être honnête, euh, c'est pas absolument flagrant. Mmh. Pour Une raison simple, c'est que je pense que le numérique, d'abord parce qu'on est encore très loin en matière de bilan sur les villes, d'être toujours capable de, euh, je dirais, euh, les questions d'énergie grise, etc., sont si complexes qu'on est encore qu'au début du chemin, on n'a pas encore tous les savoirs qu'il faut. Ce qui est clair, c'est que le numérique va nous aider à constituer les savoirs qui vont nous permettre de faire mmh. le chemin. J'ai une étude que j'aime toujours à citer d'un de mes amis du MIT euh, qui, avait mis, qui avait attaché des puces sur le contenu de poubelles à Seattle et qui avait montré qu'en fait par exemple, certains, certains, euh, certaines choses qui se trouvaient dans ces poubelles avaient fait deux fois le tour des états unis avant de reposer dans leur dernière demeure ou d'être recyclées Et là, on se dit qu'il va falloir optimiser ça.
0: Et, et alors, est-ce que justement ça fonctionne Parce qu'il y a des villes qui ont introduit des, des systèmes de collecte des déchets intelligents, je mets des guillemets, je pense par exemple à Séoul. Est-ce que vraiment, c'est un effet, c'est un gain écologique Le traitement des déchets est optimisé je dirais ça le sera...
1: Pour l'instant, oui. on est dans des expériences qui restent quand même assez ponctuelles. Bon, il y a tout le monde à montrer, effectivement, les poubelles intelligentes de Séoul, etc. Ça le sera. Euh, je crois qu'il y a encore un côté Paris. Je dirais, au niveau des transports, c'est clair quand même que le numérique est, euh, va être quand même quelque chose d'essentiel. La voiture connectée, par exemple, Bon, l'utilisation de l'automobile. Si, si on veut réellement optimiser un parc automobile qui, dans lequel les automobiles, aujourd'hui, ne servent pas euh, la plupart du temps, donc, ça dépense de l'espace, de l'énergie, etc., Et ben, il va falloir utiliser des ressources numériques.
0: Oui, on peut penser que là, il y a des marges de manœuvre importantes. Il y a des,
1: il y a des gisements, il y a aussi tout ce qui concerne les bâtiments. Il ne faut pas oublier quand même qu'entre les diagnostics, le fonctionnement, la gestion des bâtiments, etc., il y a beaucoup de choses à faire.
0: On reviendra évidemment sur ces véhicules autonomes, mais vous dites que l'une des caractéristiques, c'est ce que vous écrivez dans votre livre de la Smart City, euh, c'est qu'elle propose à ses habitants une expérience de plus en plus individualisée. Alors qu'est-ce qu'on entend par là exactement En quoi l'expérience de la ville est individualisée sous l'effet du développement des technologies de l'information et de la communication Et est-ce que cette individualisation n'est pas profondément paradoxale dans cet espace particulier qui s'est développé comme un espace éminemment partagé, un espace éminemment commun, collectif oui, mais je crois que pour comprendre ça, le plus simple, c'est de regarder
1: déjà comment nous vivons online. C'est-à-dire, euh, vous prenez les réseaux sociaux, c'est à la fois des choses partagées, des choses éminemment individuelles, même si ensuite, on sait bien que le big browser du réseau vous suggère tel ou tel contenu, etc. Mais vous avez ça, vous avez la même chose sur Amazon. avec Je dirais, le numérique va de pair avec la possibilité, finalement, d'individualiser l'expérience. Ça, c'est quelque chose qu'écrivait déjà Nicolas Negroponte au milieu des années 90, en opposant l'âge de l'information de masse. À un âge d'une information plus spécifiée, particularisée, individualisée. J'irai en termes concrets aujourd'hui. Vous êtes dans une ville, vous regardez sur votre smartphone, vous pouvez rentrer des préférences, vous pouvez avoir accès à des choses qui vous vous intéressent. Vous pouvez documenter aussi votre expérience de la ville. Vous pouvez envoyer, partager des photos avec des amis de ce que vous êtes en train de faire. Prenez tous ces adolescents pratiques qui me fascinent beaucoup, qui prennent en photo leur euh, le leur repas qu'ils sont sur le point de déguster mmh, mmh. et le partagent immédiatement.
0: C'est ça finalement un peu cette individualisation. Mais ce n'est pas seulement d'ailleurs cette individualisation de l'expérience, il y a aussi le fait que le citadin n'est plus un simple usager, il devient aussi un acteur, un opérateur dans la gestion de la ville. Les citadins produisent des informations relatives à la manière dont ils utilisent les services publics, que ce soit sur la consommation électrique, la consommation d'eau, la production de déchets, on en parlait, que ce soit dans les transports en commun. Et toutes ces informations ensuite sont utilisées pour optimiser la gestion de la ville, ils deviennent des coopérateurs en réalité.
1: Absolument. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est finalement un changement de grain de ce qu'on voit dans les villes. C'est-à-dire au début du XXe siècle, par exemple, l'urbanisme moderne était né à peu près en même temps que la découverte de la foule. Et donc, euh, avec elle, la question des flux, la question, etc. Aujourd'hui, on est capable finalement de regarder le grain fin de ce qui se passe et vous avez des tas de gens par exemple qui cartographient, à partir, comme on peut vous localiser à partir de votre smartphone on peut savoir où vous êtes à tout moment dans la ville, on peut savoir mmh. ce que vous faites etc et euh, je dirais le, le grain le pas euh, qui permet de regarder les choses a changé, est devenu beaucoup plus fin.
0: Ouais, et la question aussi qui se pose c'est qu'est-ce qu'on fait justement de ce grain, comment est-ce qu'ensuite on l'utilise pour aller gérer la, vie la ville parce que dans ce nouvel environnement on voit apparaître dans les villes de véritables centres de contrôle depuis lesquels on va doter la ville. Vous évoquez par exemple dans votre livre le cas de la ville de Rio où depuis 2010 maintenant on a un centre opérationnel de coordination des services, une sorte de control room comme on dit en anglais, avec un gigantesque écran mural sur lequel on projette des informations qui sont liées au transport, qui sont liées au réseau électrique, qui sont liées à la météo, à la pollution atmosphérique. On voit les images des principaux sites de la ville et éventuellement quand il y a des accidents eh bien on peut mieux, on peut optimiser peut-être l'intervention des, des, des équipes de secours, on a certaines villes, Rio en fait partie, qui sont totalement pilotées avec l'assistance de, de dispositifs informatiques, de véritables cerveaux urbains truffés d'algorithmes qui copilotent la ville. Je, je vais un peu loin.
1: Oui, je pense Alors, que pour la... Là aussi, c'est là où il faut faire la part du désir et de la réalité. Mmh. Le désir, effectivement, chez certains maires, chez certains décideurs, c'est effectivement de jouer à SimCity euh, en temps réel euh, et ou d'être euh, comme un général qui pilote euh, son armée. Ça, c'est le désir. La réalité, bon, par exemple Rio, euh, ça s'applique quand même que très imparfaitement à la réalité. La meilleure histoire. Encore récent, c'est encore récent. Oui, puis on peut pas dire que Rio soit quand même piloté euh, comme un, un grand vaisseau, partir, amiral à partir de son, son control center. Euh, la meilleure histoire pour moi, c'est à Songdo. On va voir son... On quand va en on, quand on, on visite Songdo, il vous montre le centre opérationnel et tout. Puis bon, et ils, ils font tout l'article, etc. Puis à un moment, je, je demande à la personne qui présente, oui, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un incendie, etc. Parce qu'en plus, il y a la moitié des gens qui sont pas là le jour où vous visitez. Ils disent, on appelle les pompiers. Euh, et on prend son téléphone et on appelle les pompiers. Donc, comme tout euh, le monde, quoi. Voilà, comme tout le monde. <rire> Donc on se dit, bon, non, je crois qu'effectivement, il, il, il y a chez certains décideurs le, le rêve de tout contrôler. Je crois que effectivement aussi, nous sommes capables de suivre en temps réel de plus en plus de choses. Mmh. Ça, c'est vrai. Mais je dirais, avant de parler des, 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 de Rio, euh, parlons euh, des centres euh, de la police à Londres, euh, mmh. etc. On est capable de suivre de plus en plus de choses dans une ville dans laquelle les caméras de surveillance se multiplient aussi, c'est pas les capteurs, etc. Euh, je crois qu'on est quand même encore loin de la ville cerveau unique pour l'instant.
0: Mmh. Je reviens sur cette question des, des, des informations qui sont produites par nous autres usagers à travers L'utilisation que l'on a des réseaux sociaux, de nos téléphones portables, etc., etc. Il euh, y a évidemment un, 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 peut-être une dérive que l'on pourrait craindre, c'est celle d'une smart city euh, qui préfigurerait d'un espace dans lequel nous serions tous euh, surveillés, la ville euh, Big Brother d'une certaine manière. Alors, comment encadrer justement ces nouvelles pratiques euh, je, pense, je prends un, premier, un exemple, par exemple, euh, ce qu'on avait dit à propos du, du, du compteur électrique Linky, euh, qui est censé euh, mesurer en temps réel la consommation des foyers en électricité, mais pour lequel la sécurité des données personnelles n'est pas garantie. On voit là qu'il y a un enjeu autour de ces nouvelles pratiques pour éviter qu'elles ne deviennent des outils de contrôle des individus. Euh, il y a une question qu'il faut se poser sur comment encadrer tout ça, comment garantir euh, le, 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 les données personnelles de chacun C'est un vrai enjeu, ça
1: Il faut absolument... Vous avez tout à fait raison, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, bon, il, par exemple, à New York, se construit un quartier Hudson Yards euh, dans lequel on veut pouvoir suivre chacun des usagers du quartier, etc. C'est vrai que ça pose des questions. Mais ce qui pose des questions, c'est nos comportements aussi pourquoi, par exemple, tant de gens euh, ont des bracelets Fitbit qui permettent de suivre le nombre de pas qu'ils font chaque jour et euh, finalement communiquent gracieusement ça à des sites qui ensuite peuvent être tentés euh, de communiquer, euh, en tout cas des données agrégées aux assurances. Et vous vous rendez compte,
0: c'est aussi nos comportements sur lesquels il faut être vigilant. Il faut regarder nos comportements. Et puis aussi, pour voir peut-être la ville qui se dessine, il faut regarder ce qu'on nous propose au cinéma. Petit extrait d'un film que vous avez certainement vu, Minority Report.
1: Il y a six ans,
3: le taux d'homicide dans ce pays avait atteint des proportions épidémiques. Il semblait que seul un miracle pouvait stopper l'hémorragie. Mais au lieu d'un miracle, nous en avons eu trois. Les précognitifs. cognitifs En seulement un mois, dans le cadre du programme Précrime, le taux de meurtre dans le district fédéral de Columbia fut réduit de 90%.
4: Ils étaient une bande qui m'attendait dans la voiture, ils voulaient me violer. J'allais me faire poignarder.
3: Ici. En un an, Précrime a effectivement arrêté le meurtre dans la capitale de notre nation. Depuis six ans que notre petite expérience a été menée à bien, il n'y a pas eu un seul meurtre. Et maintenant, pré-crime peut fonctionner pour vous.
1: Nous voulons être absolument certains que chaque citoyen
0: américain peut compter sur l'infaillibilité totale du système et que ce qui assure notre sécurité peut aussi garantir notre vie et notre liberté. pré ça ça
4: fonctionne. fonctionne. ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. <rire> ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui et mardi
3: 22 avril, votez oui à l'initiative nationale pré-crime.
0: Et oui, c'était un extrait donc de Minority Report, roman de Philippe Kedic, adapté au cinéma en 2002 par euh, Spielberg. Et dans cet extrait, il est question de la campagne en faveur de pré-crime du référendum prévu pour l'étendre à l'ensemble du pays. Vous dites dans votre livre qu'on a des attentes, des visions de la ville de demain, euh, qui nous viennent notamment de la, de la science-fiction, et que ces anticipations possèdent un caractère autoréalisateur. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là Que la représentation que nous nous faisons des métropoles du futur, notamment à travers les films conditionnent la manière dont on pense leur développement.
1: Eh ben Exactement. Je crois que l'avenir n'est pas uniquement une fatalité, il est aussi souvent le résultat de ce que nous avons imaginé et rêvé. Euh, pas complètement, c'est-à-dire nous n'avons pas les voitures volantes. Peter Thiel, gourou de la Silicon Valley, aime le rappeler, nous n'avons pas les voitures volantes qu'on attendait vers 2000, mais euh, nous avons d'autres choses dont nous avons rêvé. Bon, et, et, Mais nous
0: y pensons. Oui. Et, et certaines entreprises y pensent très sérieusement elles ont déjà investi des sommes très importantes. Minority
1: Report est intéressant parce que c'est un film dans lequel on, euh, Spielberg avait consulté les gens de la Silicon Valley. Vous voyez par exemple apparaître les écrans tactiles, cette espèce de tactilité, je dirais une dizaine d'années avant qu'elle se développe réellement sur les smartphones et les tablettes.
0: Allez-y, vous vouliez continuer.
1: Et l'autre aspect, bon, bah, bah la police prédictive. Alors on on n'est pas dans dans la situation de Minority Report, Minority Report, mais c'est vrai que depuis quelques années, on voit se développer euh, des logiciels de euh, de qui essayent d'aboutir. Dans quelle ville en particulier Oh, il y a une série de villes américaines, notamment. Mais vous savez, Marseille, par exemple, aussi a décidé qu'ils allaient essayer de développer des applications sécuritaires. C'est un petit peu partout dans le monde, maintenant. ces trucs là aussi au Mexique. Il y a, il y a une ou deux villes qui se lancent là-dedans, parce que là, là où les problèmes de sécurité sont souvent un petit peu complexes. Mais euh, ce qui est frappant, c'est que là aussi, ça correspond visiblement à quelque chose que certains, en tout cas, désirent.
0: Et ça correspond aussi à des marchés qui sont colossaux. Tous ces dispositifs informatiques qui sont développés, notamment... En matière de sécurité, elles profitent beaucoup à certaines entreprises. Lesquelles, et est-ce qu'on a une idée de ce que représente ce marché-là Qui va tirer bénéfice du développement de la numérisation des villes alors, au début,
1: c'était quand même les géants du numérique qui étaient un peu inquiets après l'effondrement, disons, de la bulle des dot-coms et qui se disaient « on va chercher de nouveaux marchés du côté des villes ». Ensuite, ça s'est compliqué parce il y a plein de gens... On a découvert que les big data, finalement, c'était l'or du 21e siècle et donc plein de gens sont, ont commencé à s'intéresser à la chose. Aujourd'hui, on est dans une situation assez compliquée dans laquelle... Vous avez peut-être moins IBM, Cisco, enfin ils sont toujours présents, mais vous avez euh, les acteurs traditionnels de la ville, maintenant Veolia, etc., Vinci se deviennent de plus en plus présents. En France, la Caisse des dépôts, vous avez tous les start uppers etc., et puis évidemment les géants du numérique. Donc je dirais aujourd'hui un petit peu tout le monde est sur cette question, parce qu'on sent bien, oui, il y a certainement de l'argent à se faire, euh, et beaucoup.
4: « Ça me fait un drôle d'effet de voir de grandes sociétés avoir en main l'avenir de nos villes. Ceux qui habitent un lieu et qui l'utilisent façonnent quand même son existence. À trop miser sur la technologie, vous risquez de perdre le concours offert par chacun, cet usage quotidien par les gens eux-mêmes. » Les villes intelligentes offrent des aspects tout à fait passionnants qui peuvent être transposés dans la réalité pour le plus grand bonheur des villes en mal d'amélioration. Mais je ne crois pas qu'il faille vraiment actionner la chasse d'eau avec son portable ni que cela rende plus heureux. En fin de compte, l'important c'est d'avoir une ville sociale et non pas une cité estampillée ville verte.
0: Mais oui, l'important c'est d'avoir une ville sociale, nous dit Katinka Temé, architecte et enseignante à l'école supérieure. La période d'Oxburg présente, euh, qui dit un peu sa vision de cette ville de demain. C'est un extrait d'un documentaire qui a été diffusé sur Arte très récemment, euh, intitulé La ville du futur, une ville intelligente, jusqu'à quel point, point d'interrogation, en face de cette vision extrêmement technocentrée qu'on évoquait ensemble de cette ville fonctionnant à l'aide de je mets des guillemets, mais de ce cerveau urbain informatisé qui pilote, qui pilote la ville à partir des données personnelles de ses usagers. On a une deuxième vision de la Smart City, peut-être plus collaborative, peut-être plus participative, une ville qui s'adresse à ses citoyens, qui les invite à s'impliquer dans la gestion de leur ville. Paris peut-être de ce point de vue-là, est euh, en tout cas assez avancé avancée, hein, euh, avec par exemple ces, ces initiatives de, de budget participatif. Est-ce que cette ville qu'on va appeler collaborative est conciliable avec la ville pilotée par le haut à l'aide des outils du numérique Est-ce qu'il y a un modèle hybride qui mélange les deux
1: Alors je crois qu'il faut être clair, euh, le modèle par le haut va pas marcher. Enjeu. À part dans euh, trois opérations vraiment très particulières, isolées, limitées. C'est-à-dire vous pouvez imaginer un smart village, peut-être, euh, etc. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir hybrider ces deux modèles. Il va falloir hybrider un modèle top-down. Le top-down, si vous voulez, le, le, le côté vertical. Pour piloter un métro, c'est peut-être très bien. Un métro automatique, c'est peut-être bien de ne pas faire du participatif. Euh, pour, la plus, pour beaucoup d'autres choses, il faut, il faut quelque chose qui part plus des citoyens. Donc, je crois que le grand enjeu, c'est précisément de savoir comment on hybride euh, ce modèle finalement euh, descendant avec un modèle plus participatif, plus collaboratif dans lequel les citoyens ont leur mot à dire. Ce qui renvoie à une chose, c'est qu'ultimement la smart city, au moins autant qu'un problème de technologie, c'est un problème politique. Hmm. Il faut se demander finalement c'est quoi la gouvernance de la Smart City, qui prend les décisions et
0: comment. Toutes ces questions sont à notre horizon. Et est-ce qu'il vous semble qu'il y a des villes qui ont compris justement qu'il fallait absolument articuler ces deux visions de la Smart City bah, Je crois qu'en France, par exemple, on n'est pas si mal placé. Vous avez parlé
1: de Paris, je parlerai aussi de Rennes, je parlerai hmm. aussi d'une série d'autres villes. Il y a Nice, il y a, il y a une série de villes quand même dans lesquelles on se rend compte que cette question, elle est fondamentale.
0: On est avec Antoine Picon, on parle ce matin de la Smart City quand le numérique envahit la rue.
3: France Culture, Culture Monde,
4: Florian Delorme.
0: Just 32 kilometers outside of Seoul, a new city is rising. A true, smart, connected community. Songdo is one of the most ambitious urban developments of its kind. Everything is connected, intelligent and green, helping to realize environmental, economic and social sustainability. Cisco's smart, connected communities can transform physical communities into connected communities that realize economic growth,
3: environmental
0: sustainability and improved quality of life for residents. Thank you for joining us. Songdo, justement, la smart city par excellence, une ville nouvelle bâtie sur un terrain gagné sur la mer jaune à une soixante Soixantaine de kilomètres de Séoul, sa construction avait commencé dans les années 2000, c'est le projet peut-être le plus ambitieux, euh, en tout cas en Corée du Sud de toute évidence et aussi le plus coûteux. Euh, c'est une ville où tous les habitants sont informatisés, une ville écologique aussi, euh, en tout cas qui se veut comme telle, qui est construite autour d'un grand parc central, un petit peu sur le modèle de ce qu'on trouve à Manhattan. On va retrouver un nouvel invité par téléphone, c'est Francis Pisani, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous êtes également blogueur City Innovation qu'on retrouve sur euh, lemonde.fr. Vous êtes une spécialiste, un spécialiste, pardon, des questions liées au technologie de l'information et de la communication, un spécialiste de l'innovation. Euh, vous avez écrit un ouvrage, on va en parler un petit peu avec vous, euh, Voyage dans les villes intelligentes entre Datapolis et Participolis. Vous vous intéressez depuis très longtemps à ces questions liées à l'innovation. Vous vous étiez installé dans les années 90 dans la région de la Silicon Valley et puis de retour en Europe. Vous étiez lancé dans un grand tour du monde de l'innovation mais euh, vous aviez visité des dizaines et des dizaines de villes qu'on dit intelligentes, des Smart cities, et notamment cette ville de Songdo, euh, qu'on va évoquer un petit peu ensemble, parce que vous aviez eu d'ailleurs la chance de la visiter avec un, un guide particulièrement bien placé. C'était Scott Summers, qui est le vice-président de Gale International, qui est l'entreprise qui a pensé, qui a développé ce projet. Et après votre premier séjour à Songdo, vous aviez dit à propos de cette ville qu'elle était perturbante. Qu'est-ce qui vous avait perturbé, Francis Pizani
2: eh ben, Ce qui m'a perturbé, c'est une très bonne question, ce qui m'a perturbé, c'est à la fois que c'est invivable et à la fois que c'est indispensable. Euh, invivable, j'exagère un peu, mais j'ai fait deux voyages à Sangdo, le premier en 2014 et le second l'année dernière, et euh, ce qui m'avait frappé la première, dans la première fois, c'est à la fois qu'il y avait personne dans les rues, qu'il y avait personne dans les supermarchés, qu'il y avait personne dans les centres commerciaux, et que qu'un jeune un jeune type que j'avais rencontré dans la rue, je lui ai demandé comment ça va, et il m'a répondu euh, le problème c'est qu'on connaît pas son voisin, on connaît personne. Donc c'était une ville qui n'arrivait pas à créer une dynamique sociale, <coughs> pardon, une dynamique sociale et culturelle sans laquelle il n'y a pas de mmh. vie urbaine qui vaille la peine.
0: Et est-ce que ça s'est un peu arrangé depuis
2: alors, avant, je voudrais préciser pourquoi je trouvais ça euh, indispensable, c'est qu'en euh, Asie, euh, la Chine surbanise sur de euh, un New York tous les ans, 20 millions, et l'Inde de un Chicago tous les ans, ou d'un Paris tous les ans, 10 ou 12 millions. C'est-à-dire que dans le monde, il y a des zones qui, sont, qui doivent encore s'urbaniser, sur et donc, <coughs> excusez-moi, on doit créer des villes nouvelles. Alors, est-ce qu'on peut faire une, créer une ville nouvelle à partir de rien C'est un problème. Et alors, c'est pour ça que le deuxième voyage est intéressant. C'est qu'effectivement, il y a plus de circulation, il y a plus de gens, il y a plus de vie. On voit des mamans promener leurs bébés avec leurs leur, leur, leur poussettes dans, dans le parc que vous venez d'évoquer. Et donc, la vie commence. Elle n'est pas encore extraordinairement active, mais elle commence, on commence à, à le voir. Et, détail qui n'est pas sans intérêt à mes yeux, Scott Summers que vous avez mentionné, m'avait dit la seule chose qui me plaît pas, c'est que de temps en temps on voit des affiches sur les fenêtres c'est-à-dire un peu de désordre mmh. et le désordre c'est le signe de la vie et là on commence à voir plus de choses plus de publicité pas sauvage mais un peu libre et, et,
0: et, et donc plus de vie ouais, Le désordre évidemment c'est la vie, la sociologie de la ville c'est toujours un peu la même chose c'est-à-dire ce sont des riches Très essentiellement, la majorité des Sud-Coréens ne peuvent absolument pas euh, se permettre d'aller s'installer dans cette ville. Ce qui, par ailleurs, pose un vrai Alors, souci sur oui. la question des smart cities, c'est que euh, on a l'impression, en tout cas dans le cas de Songdo, qu'elle est faite en réalité pour les plus favorisés. Or, la réalité des villes aujourd'hui, elle est bien différente. Il faut aussi faire une place aux pauvres dans ces smart cities. Francis Pisani.
2: Alors, euh, j'ai interviewé le remplaçant de Scott Summers quand j'y suis retourné euh, en, en juin dernier à l'occasion d'une conférence intéressante sur les, par la New Cities Foundation et ce, ce monsieur s'appelle Tom Murkat et il m'a donné un chiffre que je trouve intéressant en disant qu'il y a tous les types de logements à Songdo, le plus, le moins cher valant 225 000 dollars, c'est-à-dire environ 200 000 euros et euh, le plus cher valant 2 400 000 -à -dire dollars, c'est-à-dire environ 2 millions d'euros. Donc il dit qu'on couvre tout. Ceci dit, le but de la ville, c'était de devenir un centre d'attraction pour les grandes entreprises mmh. internationales et lutter ainsi contre Singapour euh, contre euh, ou contre <coughs> euh, euh, Hong Kong euh, pour, ou contre Tokyo dans la région. Mmh. Alors le problème, c'est qu'il y a des gens qui viennent mais il y a les compagnies s'installent peu, et comme elles s'installent peu, il y a peu d'employés de ces compagnies qui ont les moyens de s'installer dans cet endroit. Oui. Donc ça ne marche qu'à moitié, oui. ça se développe, mais oui. ça ne marche qu'à moitié.
0: Vous restez avec nous, s'il vous plaît, Francis Pisani. Je voudrais entendre peut-être Antoine Picon, parce que vous connaissez également cette ville de Songdo. Antoine Picon, quelle impression vous a-t-elle fait, cette ville
1: La première, et ça rejoint un peu ce qu'a dit Francis Pisani. Je dirais, avant d'être une ville intelligente, c'est une ville nouvelle. Et, bon, je me souviens de l'ambiance qu'il y avait à la Défense il y a très longtemps, lorsque le quartier était encore relativement pionnier. Euh, je dirais, on retrouve effectivement cette espèce de bizarre sentiment un peu à la tati, ouais. euh, d'univers à la fois très rangé et un peu fou. Euh, dans, et dans et sa un peu sa... triste aussi. Oui, encore que là aussi, ça s'améliore. Et je dirais que, curieusement, j'étais peut-être moins... J'ai trouvé que la planification était plus intelligente que ce que je pensais. Euh, C'est-à-dire que le, le plan de la ville est relativement
0: intéressant. Je dirais que d'un point de vue
1: Smart City... Pourquoi on
0: est... Attends, Pourquoi qu qu il Parce vous, que, part... bon, parce parce que ils le
1: présentent de façon très caricaturale avec leur central parc au milieu, etc. Il y a, par exemple, ils ont quand même essayé de rechercher des programmes mixtes, etc. C'est relativement plus intelligent que, que, que d'autres villes nouvelles. La, la chose peut-être qu'il faut rajouter, et ça, ça renvoie à ce qu'a dit aussi Francis Pisani, c'est-à-dire que c'est une partie d'un projet immense qui est de restructurer complètement, euh, je dirais, la, la, le bord de mer à proximité de l'aéroport, de la ville de Séoul, etc. Et là aussi, effectivement, dans une concurrence avec Shanghai, Pékin surtout, euh, etc. Et donc ça comprend aussi quand même l'extension de l'aéroport, mmh, des parcs mmh. à thème. Donc en fait, Songdo, c'est un fragment. Je dirais, on est d'ailleurs, à mon avis, dans une question de fond. Est-ce qu'on peut faire de la Smart City au-delà du fragment de ville C'est-à-dire c'est qu'un fragment d'une opération de beaucoup plus grand, grande ampleur qui se déploie sur l'ensemble du littoral. Mmh, mmh. C'est une question qu'on va trouver d'ailleurs... Euh, à Paris, bon, il y a des projets de faire, des, des par exemple, un smart village olympique, etc., ouais, à l'occasion ouais. des Jeux. Euh, mais comment fait-on du smart à l'échelle, je dirais, d'une métropole et puis à l'échelle d'une région Manchester, par exemple, euh, sa stratégie smart, c'est un espèce... Si Manchester est un camembert, c'est une tranche de camembert qui se déploie dans la direction des, de l'université, euh, etc., donc la partie la plus technologiquement mmh. avancée. Mmh. Comment on fait du smart à une échelle plus globale Et ça, son dos n'y répond pas.
0: Francis Pisani, vous, vous avez visité de très nombreuses villes dites intelligentes. Songdo, on en parlait, Singapour, Boston, Shanghai, Copenhague, Barcelone, New York, Rio, San Francisco, et j'en passe, j'en oublie de nombreuses. Mais dans ce paysage, vous distinguez deux types de villes intelligentes. Et c'est ce que vous évoquez un peu dans votre livre. C'est-à-dire d'un côté, les villes de genre data police, dont la gestion s'appuie essentiellement sur la collecte et l'utilisation de données de ses usagers, hein, les data, et puis la participolis, c'est-à-dire celle pour lesquelles eh l'intelligence L'intelligence réside peut-être davantage dans la participation de ses citoyens. C'est déjà une distinction qu'on avait introduite avec Antoine Picon. Et au fond, pour vous, j'ai l'impression, en tout cas, vous considérez que l'intelligence n'est peut-être pas là où on croit. C'est-à-dire que la participation des citoyens rend la ville plus intelligente que les nouvelles technologies, Francis Pisani. C'est votre position
2: Ma position est plus nuancée que la vôtre parce que je pense qu'il faut sortir de plus en plus du oui ou non, du blanc ou noir, du ouais. intelligent ou pas intelligent. Et je pense qu'il y a de multiples sources d'intelligence et que si personne ne veut vivre dans une ville bête, il euh, n'y a pas de raison de se priver de, 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 des multiples formes d'intelligence. On reconnaît neuf formes d'intelligence à l'intérieur de l'individu, de l'être humain. Et, y a des, et pour simplifier au niveau de la ville, on peut définir un champ... Qui, va, euh, qui a une intelligence qui vient des données, une intelligence qui vient de la participation citoyenne. Il est évident qu'on ne peut pas se contenter des données. Mais une des choses que je voulais rajouter sur Songdo, et je suis d'accord avec Picon sur le fait que la, la conception est plus intelligente qu'on ne croit, et notamment, et un des chiffres intéressants, on doit tout, pouvoir tout faire à 12 minutes à pied. C'est-à-dire qu'on est à 12 minutes à pied de son travail, d'un supermarché, euh, de sa maison ou de l'école de ses enfants. Mais il y a, y a une des choses dont on parle pas, et là je reviens à la ville intelligente, et même à la question des données, c'est qu'il y a une évolution de la technologie entre le moment où ils ont lancé la ville de projet de Songdo, les Coréens étaient les premiers à parler de ville intelligente en 2003, avant que personne d'autre le fasse, mais ils appelaient ça la ville ubiquitaire, mmh. parce qu'on pouvait trouver des technologies partout. Et... <coughs> Ce qui, est, donc, ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que l'essentiel, les, euh, c'est les données. Alors, à l'intérieur de Data Police, c'est les, les données. Et ils ont une, et, et, et plus que le traitement des données. Et qu'on ne fait pas attention à ça, il faut après recueillir des données, on ne sait pas les traiter, il faut les garder. Il faut en tirer des informations qui sont utiles à tout le monde. Et alors, on revient à la participation, c'est-à-dire que même les données, elles ont, elles peuvent être utilisées par les citoyens. Et donc, à ce moment-là, l'offre des Coréens il ne faut pas oublier que Séoul, qui est juste à côté de Songdo, est la quatrième ville la plus dynamique en termes économiques au monde, après New York, Los Angeles et Tokyo, et que euh, euh, les données qu'ils recueillent, ils peuvent parfaitement les mettre à disposition des citoyens, mais pour cela, il faut que la structure de fond des données soit gérée par l'État et ensuite mise à la disposition des gens. Donc, on peut parfaitement passer de data police à particip police, à condition que les, la participation citoyenne soit prise, soit prise en compte par le design, par la participation à la conception de la ville, ce qui est difficile, et par l'accès et oui. la formation à l'utilisation des données.
0: Merci beaucoup Francis Pisani d'avoir été avec nous ce matin et je rappellerai pour les auditeurs, l'un de vos ouvrages, Voyage dans les villes intelligentes entre Datapolis et Participolis. Avant d'accueillir une nouvelle invitée, Antoine Picon, je voudrais m'adresser à l'architecte que vous êtes, puisque désormais, dans les villes intelligentes, la gestion et la planification de celle-ci est conditionnée par la manière dont elle est utilisée par ses habitants, ça veut dire que les marges de manœuvre pour les urbanistes, pour les architectes, c'est considérablement réduite. Le geste architectural, le geste urbanistique est terriblement contraint par l'expérience qu'on se fait de la ville. Adieu, la folle créativité des architectes.
1: Vous pouvez dire le contraire. Vous pouvez très bien imaginer que dans une ville mieux contrôlée, il y a des espaces de liberté plus grands. Euh, il se trouve que je travaille actuellement avec la ville de Rennes qui essaye justement à la fois d'être une police et une data police et il n'y a pas de raison, disons que au contraire, moi je crois qu'aujourd'hui si vous voulez, il est clair qu'il faut réconcilier liberté de créer et planification c'est un des grands enjeux on sait aujourd'hui faire des villes un peu sauvages qui se développent avec des grands gestes etc. à l'américaine on
0: sait planifier, peut-être qu'il faut aujourd'hui réconcilier les deux Mais vous n'avez pas l'impression quand même que dans le Geste urbanistique, on va vers des choses qui doivent être toujours utiles. Il y a un utilitarisme urbanistique. Quid du sens esthétique bah, Vous pouvez là aussi être plus positif. Tout, et est, dire, pensé, tout est pensé. On en est très loin. Il faut
1: être honnête. Je pense aussi que le numérique, ça peut devenir un espace de liberté. Par exemple, vous concevoir une ville pour des citoyens qui savent à tout moment où ils sont et dans laquelle la ville n'a pas besoin d'être la carte d'elle-même, si vous voulez. Autrefois, on faisait de la composition urbaine avec une espèce d'obsession que les gens savent à tout moment. Aujourd'hui, on a des gens qui sont capables de percevoir la ville de façon beaucoup plus riche, différenciée, etc. Peut-être mmh, mmh. peut peut-on concevoir des séquences d'espace différentes. Mais
0: regardez par exemple ce qui se passe à Masdar City, qui était aux Émirats Arabes Unis, avec ce projet de Smart City, donc euh, construit en plein cœur du désert. C'est pas fini encore, mais ça a commencé il y a une dizaine d'années. Euh, tout est, est, est conditionné par l'environnement, c'est-à-dire que la direction des rues se fait en fonction des vents principaux. Les façades des immeubles sont inclinées pour réfléchir la lumière d'une certaine manière et éviter d'accumuler de la chaleur dans les villes, dans les espaces. On a l'impression que l'environnement préconditionne, conditionne euh, la manière dont on va penser euh, la ville. Oui, mais je crois qu'il faut vraiment sortir du couple Masdar-Songdo. C'est
1: des villes nouvelles, encore une fois. Ouais, ouais. Dans le cas de Masdar, en plus, dans un environnement dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas facile. Je dirais qu'ils sont porteuses d'idéaux d'optimisation globale dont sont très loin les villes existantes. Il faut quand même se dire que, à 90%, les villes intelligentes, c'est les villes qu'on connaît, qu'on va transformer et faire évoluer. Donc c'est ça la réalité. Avec le poids, quand même, des trajectoires historiques, avec toute une série de choses. L'optimisation, j'irais, elle est par définition, c'est toujours une optimisation partielle. À Masdar, vous pouvez penser il y a un tel impératif, si vous voulez, climatique, que ça va dominer tout. Euh, vous prenez euh, mmh. Montpellier ou Boston, c'est plus compliqué. Le mmh. climat mmh. n'est qu'un des facteurs. Du coup, il y a des possibilités de jouer. Moi, je crois que le numérique, euh, ça donne aussi des possibilités. En architecture, par exemple, ça a libéré les formes.
0: Un peu partout dans le monde, Antoine Picon, on s'interroge sur le cadre juridique, le cadre éthique qu'il faut mettre en place pour accueillir dans nos villes les voitures autonomes.
4: L'installation que nous proposons nous pousse avant tout à nous interroger. Dans quelle mesure pouvons-nous
1: déléguer nos choix éthiques, en cas de danger, à des dispositifs automatiques dont nous allons nous servir dans un futur proche Ce choix doit-il revenir à la voiture ou bien à l'utilisateur Autre considération,
0: le fait que la voiture pourrait choisir mieux que moi, est-ce une raison suffisante pour me priver d'un choix éthique ou pas
4: Moi, je choisirais l'option impartiale ou alors légèrement égoïste si à bord je devais avoir des enfants avec moi à mon
1: avis, c'est le législateur qui devrait déterminer le choix,
0: de façon à limiter le
1: niveau trop élevé d'égoïsme dans la société, qui se traduirait sur la route par trop de risques pour les autres. Ah.
0: Ah oui, à l'université de Bologne en Italie, on s'interroge, on planche sur l'installation d'un bouton éthique, on entendait notamment Giovanni Sartor, dans ses voitures autonomes, afin que l'humain garde en dernier lieu le contrôle sur les véhicules, extrait à nouveau de ce reportage, ce documentaire d'Arte dont je parlais tout à l'heure. On va accueillir une nouvelle invitée, c'est Nathalie Neufjans, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à la faculté de droit de Douai et membre du comité d'éthique du CNRS et puis auteur par ailleurs de traité de droit et d'éthique de la robotique civile. Vous êtes une spécialiste du droit, de l'éthique, de la robotique. On va parler de l'Europe parce que le Parlement européen travaille depuis plusieurs mois sur l'élaboration d'un cadre éthique et juridique pour la robotique civile. Par ailleurs, en février dernier, il avait voté un cadre légal en matière de robotique, avait proposé une résolution avec toute une série de propositions, on va essayer de voir ce qu'il y avait dedans. Mais d'abord, pourquoi est-ce que l'Europe s'interroge maintenant sur la question liée au droit de la robotique Pourquoi l'Union européenne considère qu'il y a urgence maintenant à la traiter alors que pendant longtemps, c'était resté un angle mort
4: Oui, en fait, en réalité, la, la robotique est, est vraiment en plein développement. Donc, c'est vraiment le, le moment de, de se poser des questions euh, sur les, les, le statut juridique et sur le, les, les problématiques éthiques. Donc, c'était le moment, c'était le bon moment alors c'est surtout en réalité la résolution, il faut savoir déjà du 16 février 2017, c'est surtout un texte, C'est pas un texte juridique à valeur obligatoire. Absolument, c'est une
0: directive, c'est une proposition.
4: Voilà, c'est ça. Donc c'est une espèce d'avis, donc c'est seulement, ça n'a pas une valeur obligatoire, donc c'est déjà ça qu'il faut noter. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans Alors dans ce texte, le Parlement s'interroge surtout sur les robots autonomes et... Euh, les robots autonomes et auto-apprenants. Donc c'est vraiment une catégorie particulière de, de robots. Par conséquent, les robots euh, classiques qui ne sont pas nécessairement autonomes ne sont pas concernés par ce texte qui déjà, de ce point de vue-là, pourrait poser un certain nombre de problèmes, puisqu'il faudra distinguer entre deux catégories, et comment délimiter clairement la, les... entre ces deux catégories ça sera déjà assez difficile.
0: D'accord, robots apprenants, vraiment... robots apprenants d'un côté, robots non apprenants, si je puis dire, de l'autre. Alors, justement, regardons un petit peu les choses, parce qu'il y a eu effectivement ce, ce texte du Parlement, mais la Commission prépare en ce moment un texte sur le cadre juridique de la robotique. Et alors, visiblement, sur la question de la responsabilité, il y a quelque chose de très important concernant ces robots Apprenant, Parce que ce qu'envisage ce qu visiblement la commission, c'est de faire évoluer la responsabilité dans le cas des machines dites apprenantes et notamment celles dans lesquelles on a introduit l'intelligence artificielle. En gros, plus la machine aura appris, entre guillemets, par le truchement de l'utilisation qu'en aura fait son propriétaire et plus le dit propriétaire serait responsable. C'est ça
4: c'est tout à fait ça. Donc en fait, l'idée de ce de, de, du texte de, de l'idée qu'on retrouve dans la résolution, c'est que la machine va être tellement autonome et auto-apprenante qu'elle pourra apprendre pratiquement n'importe quoi. De telle sorte que finalement, selon la résolution, on ne saura plus finalement qui est, euh, euh, peut être considéré comme responsable. On n'arrivera plus à déterminer si. On a une responsabilité du fabricant de la machine initiale, ou alors c'est plutôt une, une alors plutôt si la, la responsabilité relève de l'utilisateur final. Mmh. Et face à cette situation difficile, la, la, le Parlement avait proposé de modifier le droit actuel qui, pour le, la résolution, n'est plus adapté, euh, le modifier avec plusieurs pistes. Mmh. Alors l'une des pistes, ça serait l'assurance. L'une des pistes, ça serait par exemple un fonds d'indemnisation, mais surtout l'une des pistes qui a été retenu par l'article, par le paragraphe 59 de la résolution, c'est créer une personnalité juridique pour le robot.
0: Alors on va y revenir justement, mais je voudrais faire réagir Antoine Picon, parce qu'évidemment, autour de ces véhicules autonomes, euh, l'enjeu central, c'est celle de la responsabilité. En cas d'accident, euh, avec une voiture autonome, et si, si, ça va arriver, c'est déjà même arrivé, euh, quelle responsabilité pour le constructeur, pour le programmeur, pour l'assureur, pour le gestionnaire du réseau routier, etc. etc. Ça, c'est un enjeu crucial.
1: Ah, tout à fait. Moi, je crois que une des questions derrière fondamentales, c'est que on partait de l'hypothèse que la ville il y avait que des acteurs humains. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'acteurs qui sont des hybrides d'humains et de machines. Enfin, mes fameux cyborgs oui. d'autrefois. Et puis aussi, des fois, vous prenez le deep learning. On va avoir de plus en plus de difficultés par savoir, finalement, à savoir comment les machines apprennent. Et même pourquoi, finalement, arrive-t-elle à telle décision plutôt qu'à telle autre. Je dirais, on a des vrais problèmes maintenant aussi d'opacité. Oui à travers ça qui commence à émerger. Oui, Donc, parce effectivement... que y compris
0: les chercheurs ne comprennent pas toujours les réactions, si je puis dire, des machines dans lesquelles on a introduit de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment une, une vraie question très importante. Je pense que ça va se poser de plus en plus. Ça va se poser aussi dans le domaine médical. Il est clair que si vous voulez, de plus en plus
1: de programmes qui font du deep learning vont prendre des décisions concernant les patients.
0: Non. Nathalie Neufjans, certaines personnes, et notamment du côté de l'Union Européenne, préconisent la mise en place d'un statut de personne robot. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça impliquerait en termes de droit l'introduction de ce statut et est-ce que ça vous semble souhaitable
4: Alors, ça implique un certain nombre de choses importantes. Ça implique une première chose essentielle, c'est que euh, si vous avez une personnalité juridique dédiée à la machine, ça veut dire que le, le fabricant du robot ne sera plus considéré comme responsable, euh, déjà. Donc, par conséquent, il faudra quand même trouver quelqu'un qui sera amené à supporter euh, l'indemnisation de la victime. Et, on peut craindre avec cette situation, déjà au niveau juridique, qu'on déporte sur l'utilisateur final, euh, donc sur l'acheteur du robot, on déporte toute la responsabilité sur lui. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait obliger finalement l'utilisateur à s'assurer et le souci c'est que même dans les situations où on pourrait avoir euh, un problème qui relèverait du fonctionnement même de la machine, c'est-à-dire un problème qui aurait pu être attribué euh, au fabricant. Donc ça, c'est le premier euh, souci au niveau euh, de, de, la, de la responsabilité en termes juridiques. Ensuite, vous avez des, un certain nombre de questionnements euh, à connotation plus éthique. Par exemple, euh, le, les textes, notamment le, le projet euh, de résolution, n'a jamais précisé, oh, oh, ni, ni, ni le projet ni la résolution d'ailleurs, euh, n'a jamais précisé euh, si euh, on allait avoir une personnalité juridique à la mode personne physique, donc comme vous et moi, donc, est-ce que ça ne veut pas dire, cette personnalité juridique, qu'on va accorder des droits humains à la machine À mon avis, ce n'est pas la direction que prend l'Europe, mais c'est une question qui doit être soulevée, quand même. Ensuite, la, la deuxième idée qu'on pourrait également euh, euh, souligner, et qui me semble tout aussi critiquable que cette solution de droits humains, c'est euh, si jamais la personnalité juridique est comprise plutôt au sens des personnes morales, à mon avis, ça, pourrait, ça ne fonctionnerait pas non plus dans ce sens, Étant donné que nos personnes morales, donc nos sociétés et nos associations, ont toujours des humains derrière pour la faire fonctionner. Or, ça voudrait dire ici, sur si a affaire à, à des robots, ça voudrait dire ici que ça serait le robot lui-même qui devrait s'auto-déterminer, s'auto-gérer, ce qui est en état des, de la technique. Absolument impossible, puisque le robot n'est pas capable, euh, finalement, de se diriger oui, simplement à oui. une machine. Donc, ça ça ne résout pas les problèmes. Le problème, est, non seulement ça ne les résout pas, mais en plus, le, le souci, c'est que on, on finit par gommer la place du fabricant. Or, la place du fabricant, à mon sens, est essentielle, notamment pour être sûr de mettre sur le marché des machines non dangereuses. Donc, c'est crucial que le fabricant reste dans le dans le cycle de la responsabilité pour être sûr qu'on ne mette pas sur le marché des machines dangereuses. Parce que si vous avez euh, si vous avez un robot qui est mis sur le marché et qui est dangereux, eh bien le, le la place du la place du fabricant est essentielle, puisqu'on pourrait très bien imaginer qu'il se précipite pour mettre sur le marché, pour devancer ses concurrents, un robot dangereux. Euh, et que le droit en sorte qu'il ne soit plus responsable. Donc ça ça, 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 vraiment, ça engendre un grand nombre de difficultés euh, éthiques, de difficultés juridiques, ouais. et à mon sens, la personnalité juridique serait véritablement euh, catastrophique. Et peut-être peut que
0: précisément, Nathalie Neufjance, en tout cas à vous lire, oui. j'ai l'impression que c'est votre sentiment, euh, si l'Union Européenne euh, aborde cette question de la robotique essentiellement du côté du droit, peut-être que justement, il y a quelques lacunes en matière d'éthique, et qu'il faudrait peut-être compléter la chose introduire davantage d'éthique dans ce cadre juridique qu'on est en train de poser. Enfin, je crois que c'est ce que j'ai compris en vous lisant. Hein.
4: Tout, à fait. Voilà. Tout mmh. à fait. Alors moi, j'ai le sentiment, en l'état actuel, que euh, les textes, la résolution européenne et euh, les futurs textes qui vont émaner de la Commission européenne, mmh. euh, je pense qu'ils sont vraiment, au niveau de la responsabilité, euh, ils arrivent beaucoup trop tôt. Parce qu'ils évoquent des machines qui n'existent pas encore. Ces fameux robots autonomes et auto-apprenants n'existent pas encore véritablement. Ils sont en développement dans les laboratoires. Le seul robot autonome qu'on a aujourd'hui chez nous, ce sont les fameux aspirateurs. Merci
0: beaucoup, en tout cas, Nathalie Neufjean. Je pense qu'on a compris l'essentiel de votre propos. Pour ceux qui veulent aller plus loin, traiter de droit et d'éthique de la robotique civile, qui était paru l'année dernière aux éditions LEH. Antoine Picon, un tout dernier mot en termes de conclusion
1: Peut-être, je, je crois que ces problèmes de droit sont extrêmement importants, je pense aussi que les problèmes, encore une fois, politiques, il va falloir apprendre à gouverner avec des algorithmes. C'est-à-dire, non pas en se servant uniquement d'algorithmes, mais en partageant, je dirais, une, une partie du pouvoir de décision avec les algorithmes. Rien que ça, ça veut dire que l'avenir n'est pas encore écrit.
0: Merci beaucoup, Antoine Picon, d'être passé dans nos studios, nous avoir éclairé sur cette Smart City. Je rappellerai votre ouvrage concernant précisément cette question, la Smart City, théorie et critique d'un idéal autoralisateur avec une nouvelle édition qui va paraître là dans quelques jours aux éditions B2. Merci beaucoup. C'est Avec Palo Alto de Radiohead, que l'on se quitte 11h53 minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
3: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. L'appétit énergétivore pardon, des puissances explique dans une large mesure leur politique étant étrangère. C'était vrai hier avec les guerres du pétrole. Peut-on espérer que ce sera moins le cas demain si la transition énergétique s'enclenche Voilà le thème de vos deux prochaines chroniques.
3: Oui, la géopolitique de l'énergie réserve décidément bien des surprises. Comme on sait, l'énergie prépondérante à chaque période de l'histoire économique favorise les pays qui en sont dotés et fragilise les autres en les rendant dépendants d'approvisionnement approvisionnements extérieurs. Et la crainte d'une rupture d'approvisionnement explique une bonne part de leur politique étrangère. S'ils considèrent ces approvisionnements vitaux pour leur économie comme menacés, les États dépendants en énergie peuvent entrer en guerre. La course aux ressources énergétiques est donc un des facteurs déterminants de l'histoire diplomatique et militaire. On va le voir, rien n'a changé sur ce point. Au XIXe siècle, les nations qui possédaient des mines de charbon bénéficièrent d'un atout extraordinaire. Elles purent se lancer les premières dans l'aventure de l'industrie. Au XXe siècle, l'âge du pétrole redistribua les cartes de la puissance mais on n'en prit vraiment conscience que dans les années 70. En 1973, l'embargo pétrolier décidé par les pays producteurs de pétrole de l'OPEP pour punir l'Occident de n'avoir pas pris suffisamment ses distances avec Israël révéla l'extraordinaire dépendance envers les hydrocarbures où était tombée l'Amérique du Nord et plus encore la vieille Europe. Mais la perception de la menace d'une rupture des approvisionnements en pétrole fut artificiellement aggravée par les fausses estimations concernant l'état des ressources en a cette époque, écrit ainsi Samuel F. Fourfari, professeur de géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles, les prospectivistes étaient aveuglés par les prévisions erronées du club de Rome. Ce groupe d'experts avait tiré avait de modèles discutables la prédiction que le monde connaîtrait la pénurie de pétrole avant l'an 2000. En adhérant à ce dogme inexact, les pays développés, je cite encore Fourfari, ont permis aux dirigeants autoritaires de pays riches en ressources en hydrocarbures, comme Kadhafi en Libye ou Khomeini en Iran, de se livrer à des chantages sur l'Occident. Comme l'écrit Joseph Nye, de son côté l'ancien secrétaire adjoint à la défense de Bill Clinton, aujourd'hui professeur à Harvard, le pouvoir était passé entre les mains des producteurs. La puissance de l'OPEP était à son zénith.
0: Mais en 2000, Brice, on s'est aperçu que les réserves mondiales de pétrole
3: n'étaient nullement épuisées. Oui, mais d'autres experts décrétèrent alors qu'on avait atteint le fameux pique pétrolier. Et sur la base de cette fausse information, les prix se mirent à flamber, annonçant encore une fois un épuisement des ressources qui n'aurait été que provisoirement retardé de quelques décennies. Dans les années 90, ce fut au tour de la Russie de jouer avec les coupures de livraison de gaz. Les petits États échappés de l'URSS, comme l'Ukraine ou du pacte de Varsovie, comme la Bulgarie ou la Hongrie, furent punis et passèrent des hivers au froid. Comme lors de la crise du pétrole des années 70, l'Europe se découvrit dangereusement dépendante pour son énergie envers l'extérieur. Et l'indépendance énergétique redevint une obsession. Face à cette nouvelle menace de rupture des approvisionnements, l'Union européenne se divisa. Chaque État membre cherchant à ménager ses propres intérêts et ses liens avec la Russie, plutôt que d'offrir un front commun. Depuis quelques années, nous sommes entrés dans une ère toute nouvelle, mais nous tardons à en prendre conscience. Les pays anciennement développés se sont en effet affranchis dans une large mesure de leur dépendance énergétique. L'Europe parce qu'elle mise énormément sur les énergies renouvelables produites sur place, les états unis parce qu'ils sont devenus les premiers producteurs de pétrole du monde. Les progrès spectaculaires accomplis tant dans le domaine de la prospection et l'extraction des hydrocarbures que dans leur transport ont en effet permis de relancer la production. De nouvelles ressources de gaz ont été découvertes en bien des endroits de la planète. Israël est assis sur une réserve gazière offshore estimée à 800 milliards de mètres cubes, suffisante pour alimenter le pays. En gaz pendant 130 ans sur la base de sa consommation actuelle, un phénomène qui ne manquera pas d'avoir des répercussions à la fois dans la région au Moyen-Orient mais plus largement dans les relations entre ce pays et le reste du monde entre le Sénégal et la Mauritanie ont été découvertes de très importantes réserves. Le Sénégal, l'un des pays les plus pauvres du monde, pourrait bien devenir demain un nouveau Qatar, idem d'ailleurs pour le Mozambique. Mais surtout, l'extraction des gaz et pétrole de schiste en Amérique du Nord a redistribué les cartes de la puissance énergétique. La production des États-Unis, évaluée par Forfari à 8,8 millions 8 800 000 barils par jour, est supérieur à celle de l'Irak et de l'Iran réunis. Le boom du schiste a fait passer les états unis du statut d'importateur d'énergie à celui d'exportateur. Le ministère américain de l'énergie estime que le pays dispose de 26 000 milliards de mètres cubes de gaz de schiste techniquement récupérables, soit une réserve d'hydrocarbures pour plusieurs décennies. L'Amérique du Nord atteindrait l'autonomie énergétique dès l'an 2020. Ce sont désormais les Américains et non plus l'OPEP qui fixent les prix.
0: Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture.